0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Rafael Trindade e esse é meu podcast Descomplicando a Adolescência. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero apresentar para vocês aqui nesse nosso episódio os quatro desafios que todo plano de desenvolvimento atlético a longo prazo enfrenta. Ou seja, as quatro maiores dificuldades aí que você que é pai ou mãe de um jovem atleta, que você é treinador de um jovem atleta, de equipes esportivas, com certeza você enfrenta. Então já de cara, eu já quero logo dizer quais são esses quatro para não ter mais enrolação e a gente começar a explanar aqui, ok? Então vamos lá. O primeiro é o seguinte, ninguém tem a pele em jogo exceto o atleta. Aquele o termo famoso que está agora, né? O skin the game. Então ninguém, além do atleta, tem mais pele em jogo nesse processo de desenvolvimento a longo prazo. Nosso item 2. Aquisição de talento versus desenvolvimento de talento. Essa é a grande incógnita de qual dos dois é melhor, o que vem antes, o que vem depois... É eu como treinador eu busco mais desenvolver ou busco encontrar os talentos eu como instituição busco mais desenvolvimento ou aquisição eu como pai, como mãe, eu quero mais que meu filho se desenvolva ou que ele seja logo identificado com os talentos que tem essa é uma pergunta muito pertinente nosso tópico 3 aqui qual é o valor real? da educação física escolar. Esse tema é muito polêmico e eu acho que a gente está num momento de confusão, nebuloso, que ninguém está entendendo mais o que de fato é a educação física. E o nosso tema número 4 é preparação física geral e especialização esportiva, quando cada uma deve entrar em cena. Então, o nosso primeiro tema aqui, ninguém tem a pele em jogo, exceto o atleta. Então, basicamente, o que eu quero deixar claro aqui com vocês é que existem duas figuras centrais dentro do desenvolvimento atlético a longo prazo, o atleta e o treinador. Claro que a família é muito, muito, muito importante, mas hoje aqui eu quero explorar com vocês essas duas figuras centrais, o atleta e o treinador. O atleta, basicamente... Ele tem algumas preocupações, que é o famoso skin the game. Ele tem lá as suas esperanças é, de se desenvolver, esperança de chegar a algum lugar. Ele tem os seus sonhos pessoais e os seus sonhos profissionais, porque muitas vezes eles têm que abrir mão de alguma coisa para ter a, a outra. E os seus objetivos a curto prazo, que a gente fala aí de dois anos, três ou até no máximo quatro anos. E, basicamente, os jovens têm aí os quatro anos do, do, do ensino médio, os quatro anos do high school para adquirir o máximo de experiências atléticas num período entre safras ainda. Porque a gente fala que, é, principalmente aqui no Brasil, o nosso calendário, é, a nossa seleção do, dos atletas, a divisão, é feita por idade. Então... É o sub-10, o sub-9, o sub-11, então... O sub-15, o sub-17... E a gente tem ali é, uma data de validade. Eu já trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com garotos é, de futebol... E eles estavam ali num período crítico... Que tinha que desenvolver alguma coisa... Tinha que mostrar algum talento antes dos 18 anos. né? E depois que chegou conseguiu assinar um contrato profissional eles tinham mais dois anos ali para conseguir por exemplo jogar uma Copa São Paulo e nesses dois anos jogar a melhor Copa São Paulo possível para talvez chegar no profissional então eles têm realmente é, vamos dizer assim data de validade quando eles estão aspirando chegar é, no esporte competitivo e profissional então ninguém mais que o atleta tem ali a pele em jogo. E a segunda figura central aí, que é o treinador. Ele não tem a pele em jogo. É, muitas vezes eles, eles até brincam com isso, porque fica um pouco fácil, né? Mas os treinadores ali tem basicamente, vamos, vamos chutar aqui, quatro décadas é, de, de profissão para exercer. Muitas vezes estão treinando atletas ou jovens com talentos já identificados e eles têm que mostrar resultado no curto prazo, dentro de uma temporada, que é o que acontece. É... E, e o skin the game deles é... é um pouco mais leve, vamos dizer assim, é porque eles estão muitas vezes na mão do departamento médico e dos preparadores físicos, da equipe que eles têm. Então, ele precisa confiar muito no trabalho que a, que a equipe dele é, de preparação física faz e fazer um bom trabalho com o melhor dos atletas, com o melhor que ele tem ali dos atletas. E talvez, se a gente disser, para não ser injusto, o skin in the game de um treinador é as vitórias e derrotas. Elas basicamente determinam se ele vai, vai ficar, ou não vai ficar na instituição, principalmente aqui no futebol brasileiro, a gente sabe que a, a média de treinador, é, não vou saber o número exato agora, mas imaginamos aí que os caras ficam na média entre 6 e 8 meses num clube, é, e aí não mostrou resultado, demissão, então esse seria aí o, o skin the game deles, tá? É, tirando isso, dentro do, da visão de longo prazo, Claramente, eu, eu defendo essa ideia de que as crianças, os jovens talentosos e disciplinados sempre vão superar as crianças que são apenas talentosas. Por que, que eu estou falando isso? Porque muitas famílias e até alguns atletas acham que com o talento que eles têm, eles vão chegar. Né? E... Ah, o que eu tenho é suficiente. E aí não se dedicam o suficiente. Não treinam o suficiente. E aí quando encontram jovens também talentosos, só que muito disciplinados e com uma visão de longo prazo, elas são superadas, né? por esses o, o talentoso e disciplinado. Então essa visão também é muito importante. Porque alguns jovens, muitas vezes, eles nem percebem o skin the de game deles. E o tempo está rolando, o relógio está tá girando e ou eles fazem alguma coisa em prol deles mesmos ou vão perder a oportunidade pelo tempo. Né? E o problema é que o talento é um produto que é escasso, vamos dizer assim, no mercado. E quando aparece, quando surge um jovem talentoso, muita gente, muitas instituições vão para cima desse jovem para querer atraí-lo. E nem sempre, às vezes, o, a, a instituição ou o empresário ou o treinador tem uma, está de fato comprometido com o futuro desse jovem. E muitas vezes aparece aquelas... É, propostas tentadoras e tem muitas equipes, incluindo treinadores que difundem essa ideia, é, treinadores técnicos, né, os técnicos é, que difundem é, é, essa, essas ideias de detecção de talento e eles comprometem até os valores da instituição ou os sonhos do jovem para que eles possam vencer no agora. Então é uma existe uma disputa bem difícil de ser ganhada porque oferecem salários é, altos para ter o jovem agora mas não oferece um cenário de desenvolvimento e aí o que pode acontecer o jovem quebrar no meio do caminho ou não conseguir chegar então vocês que são pais principalmente busquem instituições que de fato estão comprometidas com o futuro do jovem. Busque instituições que vão poder oferecer oportunidades melhores no futuro. E não só agora. E essa semana eu falava com uma cliente minha que esse, esse trabalho que eu faço, o desenvolvimento atlético a longo prazo, que tem outros treinadores muito bons no Brasil fazendo também, é um trabalho de formiguinha que muitas vezes o resultado, ele não está sendo expresso ali a olho nu. Por exemplo, eu falei há a um, a uns episódios atrás, que foi uma estratégia que eu usei, é enviar relatórios de desenvolvimento para os pais. Primeiro porque é a minha, a minha base de dados, e segundo porque eu conseguia mostrar para os pais o desenvolvimento que estava acontecendo. Olha, o seu filho esse mês cresceu 2 centímetros, esse, esse semestre o seu filho cresceu 6 centímetros, ele ganhou tanto de peso. Esse mês o seu filho evoluiu na corrida, melhorou a técnica, é, aumentou a distância do salto dele, pequenas coisinhas, por isso que eu falo que é um trabalho de formiguinha. E eu estava conversando com a cliente e o filho dela... Ele, ele me falou se ele ia ganhar massa muscular e se ele ia ficar já musculoso desde já. E eu falei não vai, né? Por quê? Primeiro que é um garoto de 11 anos. Então, não tem como ganhar, um, é, ter um ganho de massa muscular acentuado. Nem existe uma um, uma uma grande oferta de hormônios ali para que isso aconteça. Então eu falei olha de fato você não vai ficar musculoso em um ano, <risos> em dois. Mas você vai sim aumentar sua força, você vai sim ganhar algum músculo, mas não é o que você está imaginando. Então, é, eu chamo isso de alinhamento de expectativas. Então, é, isso é muito importante, ok? Vamos para o nosso segundo item aqui da nossa, da nossa lista. O segundo desafio. Aquisição de talentos ou desenvolvimento de talentos. Então, todo programa de desenvolvimento atlético a longo prazo, ele tem essas, essas duas necessidades, eu diria que necessidades básicas. Identificar e desenvolver talentos. Se você, é, que é pai, que é mãe, encontrou uma instituição ou um treinador que consegue fazer os dois, perfeito. Esse seria o cenário ideal. Mas nem sempre é possível fazer os dois. Mas se eu puder é, explanar algumas coisas aqui com vocês, eu diria que identificar é melhor do que desenvolver no ponto de vista empresarial. Porque o, os talentos, os talentos eles, eles são sempre atraídos para o melhor desenvolvimento que eles enxergam. Então eles falam ó oh, nossa eu vou eu sou talentoso então eu vou para essa instituição porque eles vão poder me dar a melhor condição e é exatamente isso que acontece eu não sei se já já se você que está ouvindo já visualizou isso mas às vezes tem atleta que não está sendo bem cuidado pelo clube tem atleta que não está sendo bem cuidado pelo seu preparador físico é, se você já, já identificou isso, mas o atleta tem uma, uma ligação, tem um respeito, tem uma conexão com aquela pessoa, com aquela instituição e continua ali, inclusive acreditando em tudo que aquela pessoa coloca pra ela. Né? Então, basicamente, o atleta, ele acredita que ele está na melhor comissão sempre. Óbvio, ninguém erra sabendo que está errando. Mas por quê? Porque às vezes essas instituições, essas, essas pessoas, elas vendem o futuro ideal para esse jovem. E, e, e essas, essas instituições, por exemplo, elas sempre vão ter a vantagem na, nas escolhas é, desse, jo, desse jovem, desse atleta. Elas vão ter vantagem, não adianta, você, é como você falar mal é, do meu irmão para mim, eu não vou acreditar nisso, né? Então, é, o problema de tudo isso é quando o jovem cai nas mãos de instituições ou de pessoas mal intencionadas, que não estão de fato comprometidas com o desenvolvimento desse talento a longo prazo. Tá bom? Por quê? Porque o talento, eu diria que é uma, é uma mercadoria. Uma mercadoria que pode ser vista facilmente. Porque simplesmente... É por comparação, é medido por comparação. Você olha, você assiste um, uma partida de esportiva e você vê que determinado atleta tem muito talento em comparação aos outros. O cara é, é um destaque. Então, por isso que existem muitas ofertas, é, principalmente para os jovens que são talentosos, para as pessoas que são talentosas. Todo mundo falou oh, vem jogar no meu time. Isso até na, na pelada né? Do, de, de rua. Os melhores são escolhidos primeiro. Então, quando alguém visualiza um potencial, rapidamente ele é atacado ali por várias propostas. E aí você que é pai, você que é mãe, você que é treinador, tem que ajudar o jovem e, no caso, os pais e mães podem tomar essa decisão sempre de buscar instituições ou treinadores que de fato estejam comprometidos com o sucesso e com o desenvolvimento desse jovem no longo prazo. Isso é muito, muito, muito importante, tá bom? É, essa semana eu estava lendo um livro é, e aí falava, o autor estava dando uma definição é, para o desenvolvimento atlético a longo prazo. E ele falava assim, Desenvolvimento atlético a longo prazo significa colocar o atleta certo, no lugar certo, na hora certa e com o treinamento certo. Ponto. Eu achei sensacional. E eu ainda colocaria outro, né? Com o treinador certo. Com o treinador que de fato está comprometido com o, o caminho de longo prazo desse jovem para que ele se desenvolva muito melhor lá no futuro e quando isso não acontece o jovem muitas vezes ficam pelo caminho eu na faculdade na minha jornada de treinador vários amigos que eu pessoas que eu conheci falavam Nossa eu quase fui atleta eu fui categoria de base." Eu cheguei, não sei na onde. Ah, mas e aí? Mas por que você não foi? Ah, porque eu me machuquei. Ah, porque eu tive uma lesão que, sei lá, me tirou do esporte. Ah, porque a tentativa que eu fiz foi frustrada. Então, assim, óbvio que isso acontece e vai acontecer. Mas você que é pai, você que é mãe, você que é treinador, que tem carinho pelo seu cliente, pelo seu jovem, pelo seu filho, busquem fazer as melhores escolhas, porque se um programa, por exemplo, está focando, isso a gente vê muito, se um programa de treinamento, uma instituição, um treinador, está focando só na habilidade específica desse jovem, que está esquecendo das necessidades sistêmicas de um atleta, saiba que essa, essa tomada de decisão já está colocando o um atleta alguns passos atrás em relação aos outros então, o menino já joga futebol e aí contratava um treinador que só dava futebol de novo, de novo, de novo, o dia inteiro então não ensinava o menino uma técnica de corrida não ensinava uma mudança de direção não ensinava técnicas de aterrissagem não fazia treino de força era mais do mesmo e mais do mesmo não resolve não resolve a situação então voltando ao item que a gente está explorando aqui, o item 2, que é aquisição versus desenvolvimento de talento. Então, escolha pessoas e instituições que, de fato, estão comprometidas em identificar e desenvolver o talento dos seus filhos, dos seus jovens, ok? Nosso terceiro tema aqui, qual é... Nosso terceiro tema aqui, qual é o valor real da educação física essa pergunta eu diria que é a pergunta de um milhão de dólares né Qual é realmente o real valor da educação física escolar na vida dos nossos jovens porque as aulas de educação física em algumas instituições são somente um, uma jogada de marketing na grade curricular eu falo isso porque eu já trabalhei em escola, é, e eu já trabalhei em ótimas escolas, que inclusive é, tinham uma, uma ideia de formação de atletas, mas eu sei que o contrário acontecia também. E aí a gente olha para a educação física e pensa, será que a educação física hoje está realmente preparando os jovens para entrar no esporte? Porque quase todas as pessoas que estão envolvidas com os estágios posteriores do desenvolvimento motor, vamos imaginar, quase todas as pessoas que estão envolvidas com um jovem de 15 anos, elas querem que ele seja um atleta completo, que ele jogue, que ele se destaque. Mas muitos dos envolvidos com o desenvolvimento desse jovem, nos anos iniciais não levaram em conta e nem ajudaram de fato esse jovem a se desenvolver realmente então e, e muitas vezes porque não sabe nem o que está fazendo eu conheço muitos profissionais que são muito bons de educação física escolar mas acontece de muitos que não sabem nem o que estão fazendo e não estão preparando esses jovens por exemplo, para passar por uma fase esportiva intensa e de competição porque não prepara os jovens então a real vou falar uma coisa que é dolorida agora, a real é que as aulas de educação física hoje em dia em algumas instituições elas são mais uma sessão de saúde e bem-estar e se você pensar elas estão muito mais voltadas para a voz desses alunos do que para os próprios alunos e aí a gente vê aquela, aquela situação dos alunos que jogam bola, independente do esporte. Já, só, só faz coletivo, só faz coletivo, coletivo, coletivo. Na escola e não faz nada mais. Isso quando a educação física não é eliminada da grade curricular. Ou se isso não acontecer daqui a alguns anos. Então, tem muitos pais, inclusive, que acreditam que esse essa, esse estímulo da educação física escolar está sendo suficiente que o filho deles tem que ficar somente na quadra e que o tempo dentro de uma academia de uma sala de musculação de um, uma sessão de preparação física é um tempo perdido na vida dos jovens e ainda acham que quando o jovem fizer 18 anos ele simplesmente vai amar fazer preparação física simplesmente vai amar entrar numa sala de musculação, e não vai, não dá para, eu vejo em alguns lugares que eu frequento, condomínio, academia, falar proibido crianças é, menores de 16 anos, eu já vi isso, proibido crianças menores de 16 anos na academia, ah, mas e se for com acompanhante? Não, nem com acompanhante, Cara, isso é absurdo. Que acha que somente aos 16, somente aos 18 é permitido e acha que o jovem vai gostar do nada. Então é aquele famoso, famoso ditado é, de que se aprende fazendo. Então na hora que ele, que ele tiver com 18 anos, ele vem aqui, ele faz, ele aprende e segue. Só que, por exemplo, aos 18 anos a cabeça do jovem já está em outra coisa. Muitas vezes já está em entrar na faculdade, já está nos relacionamentos, já está em arrumar um emprego. E, inclusive, o modelo de, de, de detecção de talentos no Brasil, ele não é muito bom. Eu diria que é péssimo. Muitas instituições abordam, utilizam um sistema que é joga, 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 joga e uma hora o aluno, o jovem, fica bom. E esse joga, 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 fica bom, na prática, muitas vezes ele é joga, 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 machuca e vai embora do esporte. Então não faz, não faz a preparação física, não faz a base, que é a parte mais importante. Então a solução para tudo isso é muito simples, é responder uma perguntinha. E a pergunta é, Será que estamos dando às nossas crianças as reais condições e oportunidades de se desenvolver fisicamente? Você que é pai, você que é mãe, responde essa pergunta. Você que é treinador, você que é coordenador de uma instituição, responde essa pergunta. Será que nós estamos dando reais condições de desenvolvimento para as nossas crianças? Pensa, pensa nisso, revisa algumas coisas e vamos partir para o próximo item nosso quarto item aqui preparação geral e preparação específica especialização esportiva quando então eu montei para gente aqui uma analogia né é, imagina fecha os seus olhos imagina uma pirâmide todo mundo já sabe a base é um ponto mais largo e o, o, o ponto, o, o pico da, da pirâmide é o ponto, o ápice, vamos dizer assim, né? Então, pensando, se a educação física é a base da nossa pirâmide, é o início de tudo, no topo dessa pirâmide, provavelmente está o esporte especializado e competitivo. Então, a gente tem na base a educação física escolar... Que o nome é esse, o objetivo é esse, educar o físico. E lá no final, a competição e a especialização. A pergunta é, o que está no meio da pirâmide? Vou deixar você pensar. O que está no meio é a preparação física geral. Simples como isso. Então, se na base é a educação física, no meio é a preparação física geral, principalmente, e no topo é o esporte competitivo. Todo caminho, vamos imaginar essa, essa pirâmide, pode abrir o olho, tá? Vamos imaginar essa pirâmide como uma, uma ladeira que a gente tem que subir. Então, todo caminho tem começo, meio e fim, isso é fato. Então, a gente começa num ponto, termina no outro. Uns chegam mais rápido... No, no topo dessa dessa ladeira outros mais lento que basicamente então são as crianças um chega mais rápido outro chega mais lento o problema é a gente quer que todo mundo chegue mas alguns estão chegando rápido demais e quando chega rápido demais você tem que desconfiar ou você tem que revisar alguns pontos Será que alguém está pulando algumas etapas e voltando para nossa pirâmide, voltando para nossa madeira, a base é educação física. O topo é o esporte competitivo. Será que tem alguém pulando etapa? Muito provavelmente. A gente tem um monte de crianças aí, de jovens, vamos falar assim já, de jovens com tendinopatias, sofrendo aí de tendinopatias e burnout. Inclusive eu quero gravar um podcast muito em breve aí com um fisioterapeuta, para trazer pra gente aqui dados importantes. Mas vamos lá. Então, esse monte de criança que tá chegando despreparado, estão sofrendo aí com tendinopatias e... e lesões aí de epífise, óssea, vários tipos de lesão. Então, a gente olha para esse cenário e fala, como eu vou corrigir? Ah, corrigir muitas vezes fazendo mais esporte. E... O problema não é esse, o problema não é falta de esporte, e sim falta de preparação física geral. Eu, no meu cenário profissional, no, cenário, no, no, no bairro que eu moro, na região que eu trabalho, os, o problema não é falta de esporte, porque o esporte é o que mais tem aqui. E muitas vezes o problema está na falta de preparação física geral. Os jovens que estão competindo, fazendo é, esporte especializado e já competindo, só que não passaram pela preparação física. E aí quebram, aí quebram no meio. Então a real é que os jovens não estão preparados, muitos jovens não estão preparados para lidar com as demandas competitivas. O desenvolvimento atlético a longo prazo está é... me dando assim, um, visões incríveis, Sobre a preparação física geral. Antes eu, eu, antes eu trabalhava com, com adultos, né? E aí já faz sete anos que eu só trabalho com crianças. E basicamente assim, a preparação física geral, ela significa o período longe das competições. A gente faz preparação física geral na pré-temporada, no começo é, do ano e tudo mais. Então, basicamente significa um período longe da competição. E, o desenvolvimento atlético a longo prazo, em resumo, ele é uma preparação física geral. E preparação física geral é ganhar capacidade. Aumentar a, a, a capacidade. Então, vamos imaginar assim. Desenvolvimento atlético a longo prazo é preparação física geral. Preparação física geral é ganhar capacidade. E ganhar capacidade, vou dar um exemplo, exemplos aqui em outras áreas. É construir um alicerce para uma casa, é encher um reservatório de água ou do carro, é fazer um investimento, é aumentar a estabilidade de uma estrutura, por exemplo, para que você passe tranquilo pelas situações de instabilidade, situações muito desafiadoras. Então, a preparação física geral, ela tem que ser... Um, uma parada muito importante da vida de um jovem Até porque o desenvolvimento atlético a longo prazo É 100% Preparação física geral Para que ele entre na especialização Na melhor forma possível É muito simples Então, atletas que são talentosos Eles são ótimos Porque eles têm o talento Isso é fato E não porque eles praticaram muitos esportes durante o período de base. Atletas talentosos são ótimos porque eles têm talento. Só que eles são talentosos porque passaram uma boa parte do tempo aliando a preparação física geral com o talento natural. Se você olhar para... É... Exames de maturação de grandes atletas, você vê que eles, muitos, são, é, foram desenvolvidos tardiamente. Tem um, um artigo, quem quiser me chama lá no Instagram que eu posso compartilhar. O Harry Kane. Harry Kane nasceu em 1993, eu nunca vou me esquecer que eu li esse artigo. Harry Kane nasceu em 93 e ele, quando era categoria de base ele foi cotado para ser, tipo, demitido várias vezes, porque o, o, o rendimento dele era muito abaixo do esperado dentro do, do clube. Então, ele, ele tinha a mesma idade que os outros jovens, mas ele não rendia a mesma coisa. Então, inclusive, ele quase foi... Não sei se nessa época ele já era do, do Tottenham. É, não lembro que clube que ele jogava mas ele quase foi tipo mandado embora só que é, na Inglaterra eles são muito bons com é, detecção de maturação e tem um, um termo que eles uma, uma, uma linha de pesquisa que eles usam lá que é o BioBand e usando o BioBand eles identificaram que o Harry Kane tinha uma maturação tardia ou seja ele precisava de tempo para se desenvolver e alcançar os outros garotos. E aí, hoje em dia, se a gente olhar, vê aí que ele é, inclusive, um grande goleador. Se eu não me engano, ele tem uns, uns recordes lá de de ter feito muitos gols é, em uma, em algumas temporadas. Então, sim, é um cara que precisou que alguém olhasse direito para ele, com atenção, olhasse para a maturação dele, que desse tempo para ele se desenvolver. E que ele realmente mostrasse o potencial todo que ele tinha. Tá bom? Então é isso, galera. Se você chegou até aqui, nesse episódio, é, sendo pai, mãe ou treinador, não foca apenas é, nesses itens que eu falei, como uma, como uma fórmula mágica, né? Usa essas informações dentro do seu contexto e respeitando as individualidades da sua família e do, e do seu jovem aí. Tá bom? É... um recadinho para pais e treinadores. Vocês não precisam forçar o desenvolvimento de um jovem. Vocês só precisam garantir que as sabotagens internas e externas não ocorram. Só isso. Só. Os pais são muito importantes na equação do atleta. Eles só precisam entender esse processo, olhar individualmente para o garoto, para a garota e deixar que os jovens se divirtam praticando esporte muito antes de ficar perseguindo os pódios e as medalhas, tá bom? Galera, muito obrigado a todos que ouviram, que chegaram até aqui, espero mais uma vez que vocês tenham se identificado. Eu sou o Rafael Trindade e esse é meu podcast Descomplicando a Adolescência.